0: Он стоит, фотографирует себя, делает селфи, а сзади него зеркало и у него голая жопа. За вас играет титов, коряка, симшов. Как я могу
1: вас усилить?
0: Естественно, все описал, все обкакал, все поцарапал.
1: Хотя вот все до сих пор думают, что... Лёша гей, настолько хорошо он это отыгрывает.
0: Огромное количество вирусов и проблем, которые ее просто сожрали. И вот ты понимаешь, сука, как я зол?
1: Что правительство им мешает, не дает, гады,
0: так далее, ай-яй-яй. Но делали это молча. Это было очень смешно, потому что все были подсадные, и я тоже сидел в зале, и меня тоже выбрали. И пришел слух, значит, что человек, все,
1: он там погиб, утонул, и года через два, хопа, он идет навстречу нам по улице. В общем,
2: у нас сегодня будет не только весело, но и с грустинкой. Ой, внезапно. И стались.
3: Леша Кортнев рассказывала: он как-то лет 20 назад летел в одном самолете с Ольгой Орловой. Ну, вы помните Ольгу Орлову, это советская группа «Блестящая», она же писала многие тексты к их песням. Он ее спрашивает, Оля, вот ты смотри, в своей песне «Ча-ча-ча» ты пишешь. «Согревает огонь, обжигает земля. Этой ночью с тобой мы танцуем ча-ча-ча». То есть получается, что рифмуешь земля и ча-ча-ча. А это же не очень хорошая рифма. Ну, можно было, например, там, обжигать свеча, сгоряча. Или, ну, хахача в крайнем случае. На что Оля говорит, ты странный, Леша. Рифма, рифма. Я же хочу, чтобы еще и смысл был. А тот же Леша Корни. Он мне звонил, у меня день рождения в сентябре. Он мне звонит, поздравляет, говорит, слава, с днем рождения тебя. Ла-ла-ла-ла-ла-ла- -ла 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 -ла. Я говорю, Леша, вот как приятно, что у меня в друзьях такой блестящий поэт, импровизатор, такое изящное двустишее сразу сочинил. Но все-таки вот эти вот рифмы, вот тебя и ла-ла-ла, но рифма же не очень хорошая. А что Леша говорит, Слава, смотри, я мог бы сказать тебе, Слава, с днем рождения тебя, бя-бя-бя-бя-бя-бя-бя-бя. И рифма была бы лучше, но смысл-то ушел. Добрый вечер.
1: Это фрагмент нового телефильма наших друзей, ребят из «Квартета И». Он называется «Разговорник». Ты смотрел?
0: Да, я посмотрел, на днях посмотрел Причем, как только Иви мне прислали ну, предложение посмотреть его А я до этого знал от директора квартиры И, Что такой формат выйдет Потому что я им предлагал корпоративное мероприятие Для одного известного банка И так как сейчас все корпоративы проходят в онлайн Я хотел предложить им ну, находиться в студии Делать какой-то из спектаклей ну, Например, «День радио» там, или «Разговоры мужчин» И туда вплетать поздравления генерального директора компании, ну как-то адаптировать сценарий. Они даже были согласны это все сделать, но потом они мне предложили говорят, вот у нас сейчас выйдет разговорник, вот это идеальный формат для любого онлайн корпоратива, но он выйдет на Иви и банк отказался, говорит, не, ну там уже все посмотрят, это будет не эксклюзивно, не интересно и они, кстати, расстроились, я так понимаю. Там же деньги предлагали хорошие. Я почему обратил на это внимание?
1: Потому что мне кажется, что вот этот формат, который они показали, это то, как должен был выглядеть наш подкаст. Это вот наброс вот таких вот историй, ни к чему не обязывающих. С той лишь разницей, что мы с тобой так не отыграем эти истории, а они, как актеры, они это отыгрывают. И мне кажется, это смешно, забавно, и я думаю, мы с тобой в программе к этому еще вернемся.
0: Ожигает
2: земля Этой ночью с тобой Мы танцуем ча-ча-ча Засыпают дожди, оживают моря Мы сегодня с тобой Потанцуем ча-ча-ча
0: <связывающие> Историс Привет, Игорь! Здорово, Андрюха! Как твои дела? Ну, так себе, честно говоря. У меня был день рождения 21 ноября и... <связывая>
1: Ну, поздравляем, поздравляем, спасибо, поздравляем Спасибо, большое А тебе сколько исполнилось? Мне исполнилось 37, я 83-го года рождения Блин, а у нас 36-й выпуск Не получилось подарка Следующий будет подарочным
0: Ну вот так, это совпало и, ну, ты знаешь всю мою историю, и, может быть, даже уже слушатели, постоянные слушатели нашего подкаста знают мое желание, мою мечту – завести собаку. И мне жена, после того, как все знакомые начали ей писать и говорить, что же ты такая вот, запрещаешь мужу завести собаку, вы живете в своем доме и так далее, сказала, что «почему все из меня сделали монстром, не все написали». Я объясню. Я, я, ну, может быть, просто неправильно выражался. Я не хотел сделать монстра. У Кати, у нее всю жизнь были собаки. И последняя собака, это был лабрадор. Девочка, которую везли усыплять э, наши соседи... Потому что они разводились У них не было возможности содержать собаку И она просто взяла ее из лифта, забрала И она с очень долгое время жила Прекрасная собака, когда сын был маленький Ну он что только с ней не делал И спал на ней и Таскал ее за хвост И засовывал ей руку в миску, когда она ела Никогда не огрызнулась там Не укусила но Просто была замечательная собака Потом э, она съела что-то на улице И умерла И Катя очень переживала и она сказала, что больше собак не будет, я больше это не переживу. И поэтому вот эта вся история с щенком, которого я хотел, потому что у меня никогда не было собаки, она продолжалась долгое время. И, соответственно, все знакомые на нее давили. Там, разреши, разреши. Она не запрещала. Она просто мне говорила о том, что это большая ответственность, тебе никогда не бывает дома. Согласен И дети, которые очень хотят собаку, тоже... Они не будут за ней ухаживать. И вот 21 ноября, мой день рождения, мы решили дома с семьей собраться, и приехал один мой дружок, выпивший, и привез щенка. Щенка, лабрадора, девочку, палевого цвета, все, как мы хотели и как я мечтал. Как мы хотели, как ты хотел. Как я хотел, да. Сначала у жены вот в первые минуты было отрицание, естественно. И буквально через 5 минут принятие, все щеночек на руках, она его качает, играет с ним, целует его. И я начал выяснять, что это за щенок. Ему месяц, он очень маленький, это девочка, а в месяц нормальные заводчики никогда не отдают щенков. Ну, то есть два — это минимум, но в основном все нормальные заводчики дают после трех месяцев, после прививок, после каких-то там анализов и так далее, и тому подобное. Так вот, в субботу мне привезли щенка — в воскресенье он целый день играл с нами, естественно, все описал, все обкакал, все поцарапал, хотя у него еще маленькие зубки такие молочные, особо mm -hmm. ничего не сгрыз. Все впереди. Я пригласил в понедельник ветеринара. Он ее посмотрел, сказал, что ну, вроде все нормально, да? каких-то глобальных проблем нет.
1: Слышишь ты, если ты сейчас не скажешь, что случилось, я прекращу запись этого подкаста. Хватит тянуть, давай к интриге.
0: Но самое грустное во всей этой истории, что в понедельник собака перестала есть, лежала спала, не пила, мы ее повезли в клинику. Ну, сначала вызвали ветеринара, он сказал, что нужно вести в клинику. Несмотря на то, что она не привита еще Давать все анализы И чтобы ты понимал В клинике у нее взяли все анализы Сделали УЗИ, но ну, все возможные исследования И у нее весь набор собачьих проблем У нее все вирусы, которые могут только быть Она умирает У нее блохи, лишаи, глисты Ну то есть все вообще Что может быть у щенка это какие-то... Я не знаю, как словом а, назвать этих людей. Гондоны даже это слишком мягко сказано. Просто через Авито продают больных щенков. Вчера Катюха, это моя жена, провела целый день в клинике, и делали анализы. Вопрос даже не денег, хотя стоило это... 25 тысяч рублей с приемом, с всеми исследованиями Хороший подарок на день рождения Ее, да, отвезли в реанимацию, сутки стоят 8 тысяч рублей Но вопрос, опять же, я повторяюсь, не денег, мне не жалко, для меня вопрос принципа Это мой щенок, я хочу его вылечить, но шансов ну, практически нет Врачи в клинике сказали, вот если она сегодня до 12 часов не придет в себя, ну, то есть терапия не подействует, то ее нужно усыплять, потому что, ну, ничего уже не сделаешь. Маленький организм, ему месяц Ой. и огромное количество вирусов и проблем, которые ее просто сожрали. И вот ты понимаешь, сука, как я зол, ну, просто слов не хватает. А самое главное еще... И, естественно, дети переживают, дочь в истерике шестилетняя. И я не могу сказать: давайте усыпите ее, завтра пойти купить нового щенка и принести, сказать, вот новый щенок. Угу. И вот я эти два дня просто в каком-то состоянии нахожусь озлобленном. Не хочется. Ну, естественно, там уже никто трубки на Авито не берет. Мне дали телефон этой женщины, которая продавала щенка. И, естественно, его продали без документов. Написали какое-то короткое сопровождение из серии мы 15 ноября прогнали ей глисты, что оказалось неправдой. Ну и что собака здоровая, еще у нее с глазом была проблема Сказали, что это якобы щенки играли и один щенок поцарапал, но Гос, там конъюнктивит господи. еще. Знаешь, ну, полный Слушай, набор, full house.
1: Э -э я уже что-то хочу сказать, потому что я, у меня столько мыслей было, пока ты рассказывал и падение настроения. Я подумал, давай слава вот вначале поставим из квартиры, чтобы задать некий такой веселый тон нашей программе И ты просто в первом выходе на
0: Похоронил сразу весь подкаст Слушай, наш подкаст и сторис мы делимся своими да, личными нет, историями нет. И он не всегда веселый И это просто сейчас тема, которая меня ну, действительно волнует И я, сука, не понимаю как вот ты мошенник, ты ну просто тварь, вот кто это продает, и говорят, что такое часто бывает, таких щенков отдают, когда в питомнике даже, ну там заражается. Подожди, смотри, дальше по мере твоего рассказа
1: у меня менялось настроение. Я сначала думал, только был не умер, только был не умер. Ты в конце говоришь, что он не умер, я думаю, о слава богу. Потом ты называешь, что произошло, я тут думаю, может лучше, чтобы он сразу умер. И когда проходят все эмоции от ситуации, у меня так тебе первый вопрос. Ты в нашем подкасте как раз рассказывал всю вот эту вот технологию, насколько сложно сейчас найти щенка. А что с лабрадорами вообще проблема в Москве, в Московской области? Ты же все это знал. Я знал, но вот, я не просил своего друга эту...
0: мне подарить собаку. Да, я понимаю, я да. могу себе позволить купить щенка из хорошего, Конечно. собственно, питомника. И Стоят ты искал они в среднем долго. там 50 да, 60 тысяч рублей. Я искал долго. И я понимал, как это все работает. То есть я звоню в питомник, известный питомник, мне его порекомендовали. Со мной разговаривают, спрашивают, кто мы, сколько у нас там животных в семье, есть ли они, есть ли дети, какой возраст, что мы хотели бы от щенка, будем ли мы участвовать в выставках. Ну, то есть люди реально не первому встречному, вот, лишь бы ты заплатил, отдают этого щенка. Они переживают, для них это важно. Да, я изучил и поговорил с ветеринарами, что у лабрадоров, хотя, казалось бы, одна из самых популярных пород, у них очень много проблем там с аллергией, с какими-то там ну, генетическими заболеваниями, особенно вот у палевых пород, почему-то мне говорили. Хотя это может быть неправда, потому что я за эти два дня, mm -hmm. опубликовав пост в Инстаграме, когда я искал ветеринара, мне написали, наверное, тысячу сообщений, ну, слушатели, подписчики. С рекомендациями того или иного ветеринара, знаешь, вот когда, не дай бог, ребенок заболеет, не так активно люди участвуют, вот как в том случае ты ищешь там для животного что-то. Mm -hmm. Но вот я, честно говоря, в какой-то прострации нахожусь и даже не знаю, что делать. Вот с ужасом жду сообщения от жены, потому что она на связи с клиникой, где сейчас находится. Наш щенок, ну, это, конечно, очень ужасно.
1: Прям классический пример, во-первых, почему я не завожу собак, потому что я реально со всем этим не справлюсь, отследить все, а дети мои и тем более. И, опять же, второй пример классики, это почему никогда не надо дарить животных. То есть для вас это прикол, вы Ха, на, ну давай, бухнем» и уехали домой. А дальше человеку с этим вот пластаться. Во-первых, это сложно и далее Растить этого животного А если еще и вот такая вот ситуация, как описано То есть ты просто купил щенка Ничего в этом не понимая, не отслеживая На веру То есть ты еще и вот сразу же проблемы подарил На, с днем рождения Сил вам и надеюсь, что Все будет нормально В следующем подкасте нам, надеюсь, будет что рассказать Собака
0: Давай о чем-нибудь позитивном, ну или, по крайней мере, смешном. Моя жена, как вы знаете уже, если слушаете все наши подкасты, переболела коронавирусом. У нее все прошло в легкой форме, слава богу, не было температуры, только обоняние и вкус пропадал. И вот 21 ноября, в мой день рождения, мы поехали на рынок, чтобы купить продукты. Приезжаем на рынок, на рынке в городе железнодорожный, обычный городской рынок, просто битком людей. Это крытое такое помещение – толпы людей, кто в масках, кто без масок. В общем, там особо всем пофигу. И мы подходим к палатке, которая продает сыр. И продавщица дает Кате попробовать сыр какой-то, который мы не знали. И Катя обращается ко мне и говорит «Попробуй сыр». И я говорю, слушай, я не хочу сыра Она говорит, что вкуса нет Ну попробуй сыр, ты понимаешь, я ни запаха, ни вкусов не чувствую Повышает она голос на меня Тут рядом вот стояла пара, которая говорит, что же вы пришли в общественное место Сережа, уходим отсюда Продавщица просто отпрыгивает от нее Забирайте сыр Да, забирайте сыр и так какой-то, ну знаешь, чуть ли не палкой пододвигает сыр Отдали бесплатно, нет? Вот вам нет, вот вам терминал. Пожалуйста, берите, оплачивайте и уходите. И я начинаю ржать, а Катюха еще в маске стоял. Она тоже понимает, что произошло. И она пытается, знаешь, как-то оправдаться говорит: что ну после коронавируса уже обоняние возвращается и вкусы не сразу. У тебя все показывает отрицательно. У тебя уже антитела есть, да, ПЦР отрицательные. Ты там 20 дней переболел уже. И при этом ты уже не заразный, ну, как говорят врачи. Я не знаю, как правильно, там может быть, врачи сейчас поспорят с нами. Но это была очень комичная ситуация. И это суббота. И чтобы ты понимал, в воскресенье после своего дня рождения я иду в баню. И я сижу, это общественная городская баня в городе железнодорожной, советская баня, очень рекомендую для тех, кто в Железке живет. Ну, или проездом будет. Самая лучшая городская, на мой взгляд. И мы сидим в парной. Если вы ходите в баню, то в общественную вы знаете, что... Часто ставят разные травки для запаха: полынь, мяту, чебрец, кто-то чеснок кладет. И когда делают новый пар, соответственно, вставляют эти травки. И вот битком парная, мы все сидим, потеем, пыхтим, дышим, поставили мяту. И кто-то из мужиков в толпе говорит: Ребята, а что за трава? Он говорит: в смысле, что за трава? Ментолом воняет, пахнет на всю парную. Мята, конечно. Говорит, да ладно, вам врать, ну, не пахнет вообще ничем. Ну, не чувствую вообще запаха. Но в бане, да, чтобы ты понимал, в отличие от рынка, вообще всем было пофигу. Все просто поржали и продолжили париться. Ну, знаешь... И не парились. Как... В смысле, не переживали. вот, Как пофиг. Знаешь, у нас чат футбольный,
1: где все собираются и записывают, кто будет, кто не будет, чтобы там перегруза не было. И вот мы собираемся, собираемся, там все шутки какие-то накидывают, смех, там идет переписка. И тут парень пишет, ребят, у меня у девушки... Корона. Я тест сдавал, у меня все чисто, никаких проблем, и я хочу приехать, но как вот вы считаете, приезжать мне или нет? Как скажете, так и будет. И такая тишина в
3: чате.
1: Просто никто на себя ответственность не берет. И слава богу, у нас там есть Серега, нарколог. И он набрался смелости, ну или ему пофиг было, он просто позже пришел. Он говорит, не-не-не-не, Юрец, давай-ка ты это ну, дома посидишь, на всякий случай. Тесты сейчас ненадежные, береженного бог бережет, давай. И Юрец сказал, да, ладно, без проблем. И весь час такой, видимо, выдохнул, кроме меня. А я не стал писать, что у меня антитела. Кстати, я показывал свои вот эти карты, все свои анализы. И мне сказали, что у тебя, ну там, ты не просто переболела, а у тебя именно сильный иммунитет против этого. И поскольку у тебя цифра вот выше 60, скольки-то там, под 70 у меня, то это действительно сильный иммунитет, и вероятность при нынешних условиях заболеть еще раз повторно у тебя вообще нет.
0: Сука. Ля -ля 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 -ля. Я не помню, я в подкасте рассказывал или нет, друг Шляпников, ну и такой питерский блогер-музыкант Джарахов, маленький такой известный мальчик, может быть да, не всем, конечно, да, его он тоже болел короной, его вот посадили на этот социальный мониторинг, и он должен был каждый день отправлять фотографии, и он отправлял такие фотографии: он стоит, фотографирует себя, делает селфи, а сзади него зеркало и у него голая жопа. Mm -hmm. Потом он, значит, фотографирует себя с каким-то лубрикантом, ну и так далее. Вот он троллил социальный мониторинг и смотрел. И... Вообще они фотографии э, просматривают как-то или нет?
3: Юморист. Историс
1: Слушай, давай, ладно, от грустных новостей к социальным, раз уж ты на такую волну встал. Ты на днях опубликовал репост э, сообщения о том, что все, кто считает деньги Валерия Меладзе и Иосифа Пригожина и не согласен с тем, что сейчас очень сложно музыкантам без концертов, могут пойти в жопу. Ты что хотел сказать? этим сообщением. Я
0: не со всеми словами был согласен, но я больше опубликовал как э, общую мысль. Подожди,
1: извини, если вдруг кто-то не знает, то Валерий Меладзе выступил с таким большим заявлением, что власть куда-то смотрит не туда, у бедных артистов крайне мало концертов, и с этим надо что-то делать, потому что на хлеб не хватает, есть нечего, и никто на эту индустрию не обращает внимания, а это типа очень важно. Ай-яй-яй, давайте-ка этим займитесь, иначе бойкот, мы не будем сниматься в новогодних огоньках. Какая-то такая большая телега И мнения народа разделились, о чем он говорит То ли он говорит о своих личных гонорарах То ли он беспокоится об индустрии Что нет денег у организаторов концертов там, Охранников И целого ряда людей, которые работают в этой сфере обслуживания Мне кажется, что он говорит точно не про второе А про первое И поэтому мне очень странны вот все перепосты И вот такие вот заявления
0: Я с тобой согласен по поводу того Что когда большие артисты Стас Михайлов, Меладзе У которых сумасшедший гонорар и такое же количество денег Жалуются на то, что у них денег стало меньше И якобы прикрываются своими музыкантами Сотрудниками отрасли Но я сделал репост И ты, наверное, не видел репост Еще у меня был один репост от представителей индустрии Многие промоутеры сделали такое видео Где объяснили, что мы с весны не работаем А мы — это не только верхушка, да, кто якобы зарабатывают много денег. Мы — это там миллион людей, которые работают в этой индустрии. Это и техники, и звукорежиссеры, и охрана, осветители. Огромное количество людей, не только музыкантов, которые работают в этой индустрии. Сейчас они остались все без работы. А у них у всех есть ипотеки, кредиты. И, как правило, когда ты узкий специалист в этой отрасли, тебе очень сложно быстро перестроиться, если только не пойти работать курьером, как сделали мои многие знакомые звукорежиссеры. Да, они отправились в Яндекс доставку, в Деливери и так далее. И я это имел в виду. Я когда публикую там в Инстаграме какой-то пост про Собянина или еще про, там, не знаю, Роспотребнадзор, а мне постоянно пишут, Игорь, ну вы же богатый человек, вы переживаете за свои деньги. Ну, во-первых, я не считаю себя богатым человеком, во-вторых, я действительно переживаю за свои деньги, переживаю за свою семью, переживаю за свой бизнес. Но еще у меня есть огромное количество сотрудников. У меня есть и официанты, и управляющие, и менеджеры, и повара, и уборщицы. И все эти люди, они должны получать зарплату. Но когда тебе делают ограничения, работы до 23.00. Да, это не самая важная отрасль, я понимаю. Но все эти отрасли, пострадавшие, салоны красоты, кинотеатры, это же не только владельцы. Это огромное количество людей, которые остались без работы. И я, как владелец заведений, вынужден сокращать зарплату, вынужден сокращать персонал, потому что я не могу позволить им сейчас платить зарплату. Ну, не могу, у меня нет физических возможностей и финансовых возможностей. Мне нужно платить аренду, которую никто не отменял. И кому-то делают скидки, кому-то не делают скидки. Мне нужно платить коммунальные платежи, на которые никто не делает скидки, налоги и так далее, и тому подобное. И поэтому я тут вот всегда выступал на стороне людей и себя тоже, естественно, но и людей, которые работают со мной. Я не хочу никого увольнять, я хочу работать. Смотри. И я не знаю, какой есть тут компромисс или есть... тут какая-то грань да как лучше это сделать но просто никто этим людям не поможет вот пострадавший отрасль смотри э, схема но ну, она ясна ты неоднократно
1: ее говорил и я целиком и полностью за э, разрешение работы всего чего только можно а дальше ответственность людей самим принимать решение ходить туда, на концерты, на заведения и так далее. Это нормальный, честный выбор, хотя у нас эта ситуация будет провалена, потому что я уверен, что социальной ответственности у нас ни у кого нет. Давай разделим музыкантов и ресторанный бизнес. Поскольку ты делал перепост про музыкальный бизнес, я за это зацепился. Люди из этой музыкальной сферы, которые выступают, они, конечно же, сразу взяли на вооружение то, что государство им не дает а работать, б, не субсидирует. Даже такая история проскакивала у Пригожина и Меладзе, что их надо еще и профинансировать. Друзья, идите в жопу. И я, например, знаю такие случаи. Вот Шумахер на пике своей карьеры великой, да, он просил от правительства бесплатное питание для своего ребенка, положенное ему по закону. То есть все ржали с этого, говорили, что ему не хватает, но чувак просто подчеркнул, что несмотря на свои заработки, ребят, мне по конституции там Германии положена вот эта штука, поэтому не забывайте мне ее отдавать. Это было круто. Возвращаясь к нашим орлам, там, Пригожину, Миладзе Михайлову, тут, ребят, ситуация немного другая. Как они там вычисляют свой заработок, то есть насколько они теряют от концертов, я не хочу в этом копаться. Но, отправляясь к продюсерам всех фестивалей, и концертов которые стонут больше всего смотрите когда весной возникла эта ситуация они все вот в ваших блогах порталах где вы там существуете очень сильно матерились и клели правительство что правительство им мешает не дает гады так далее ай-яй-яй но делали это молча потом концерты им все-таки в итоге запретили и каждый из них написал такое объяснение ребята мы понимаем какая ситуация и мы принимаем решение закрыть фестиваль. То есть никто не написал гневное письмо, что им не дают работать. Все сделали вид, что они сами сознательно все принимают. Потому что ссали. А потом они продавили закон о том, чтобы не возвращать деньги за билет. И вот тут вот вообще полное говно наступило. Мне не нужен через год билет на тот концерт, на который я, может быть, даже не пойду. Может, я уезжаю из страны, может быть, что-то изменится. Я хочу деньги сейчас назад. И вот теперь... Эти все продюсеры, дважды, трижды прогнувшись, взывают о неком разуме у людей, у зрителей. То есть они хотят революцию не своими руками, чтобы народ поднялся и взбунтовался. Ребята, идите нахер, а народу на это, поверь, Игорь, пофиг, точно музыка не та штука, которая поднимет людей на баррикады. У любого слесаря, у любого там владельца малого бизнеса точно такие же проблемы, как у тебя. И ты никогда ему не объяснишь, что проблема ресторанов, проблема концертов, она важнее, чем проблема его маленького бизнеса в его городе. И у него все те же проблемы, как у тебя. Вот поэтому я не понял твоего переписка. Слушай,
0: я не очень переживаю за Пригожина и Стаса Михайлова. Я уверен, что у них все прекрасно с деньгами. Да, может быть, меньше корпоративов будет в этом году, хотя я уверен, что государственные компании День энергетика так точно отпразднуют, потому что там в этом законе, который, и это тоже раздражает, сука, который нам написал Роспотребнадзор, ограничить посещение массовых мероприятий, там концерты, театры, кинотеатры 25%, но это не касается государственных мероприятий. Да, день энергетика мы бахнем. Бахнем с артистами, заплатим им деньги, без социальной дистанции, 100%. со всеми делами. Да? И понимаешь, тут политика двойных, тройных и огромного количества стандартов. И я сейчас говорю просто про тех людей, которых я знаю. Я уверен, что из-за коронавируса, и вот слушатели нашего подкаста, возможно, тоже являются пострадавшими. Я просто даже не задумываюсь. Может быть, в цветочных магазинах сейчас стали меньше цветов покупать. Может быть, там в свадебных салонах перестали покупать платья, потому что люди переносят мероприятие на следующий год. Количество людей, пострадавших от всех этих ограничений, оно огромное. И многие из них даже незаметны. Просто есть сильные сообщества, да, вот промоутеров тех же, которые mm -hmm. заручаются поддержкой известных артистов, и ты быстрее видишь их плач, да, реакцию в социальных сетях и так далее. И нет там сообщества, ну, я не знаю, кого привести в пример, пострадавших людей. Я уверен, что сейчас с цветами очень хороший пример. Почему, Игорь? Ну, их можно, наверное, онлайн заказать. Потому что у того сообщества продюсеров, про которое ты говоришь,
1: есть вход в мэрию и выше гораздо. И они свое мнение доносят прямо до ушей Собянина. Мы это с тобой знаем. И они четко давят на разрешение массовых мероприятий. Цветочники, рыночники,
0: какие-то там, они такого выхода не имеют. Поэтому им в разы сложнее. Есть еще несколько нюансов. Например, ты вот спрашиваешь про концертную ресторанную индустрию. Так как я близок к этому, я тебе могу сказать, люди реально боятся ходить. Да, я знаю. Ну, то есть это не то, что их даже там какая-то ответственность перед другими людьми, которых они боятся заразить. Они просто боятся выходить, боятся сами заболеть. И поэтому количество людей, которые ходят в кинотеатры, даже с этими разрешениями, 25%, они их не набирают. Концерты не набирают известных музыкантов 25%, даже 25% за редким исключением. Хотя это априори убыточная компания. Пригласить людей на концерт, ты не окупишь затраты, гонорары, зарплату сотрудникам, обслуживающему персоналу охраны и так далее. Но в этом... Всегда находятся люди как в этой всей истории, которым похеру. Я подписан на одно барное сообщество, ну такое наше, московское, и там предводитель этого барного сообщества опубликовал видео из клуба «Джипси» на прошлой неделе. Концерт, если правильно произношу, на «Ваи», «Хаваи», да, известный да. такой рэп-поп-дуэт, это видео прислал нашему главному барному профсоюзу Немирюк. Немирюк – это глава Департамента торговли и услуг города Москвы который пролоббировал в том числе благодаря барному сообществу у мэра QR-коды, чтобы не закрывать заведение, потом работу до 23.00. И вот он присылает в наше сообщество это видео и говорит, ребят, как вот вас не закрыть, если мы договорились, работаем до 23.00, 25% на концерте, а там просто битком Джипси, клуб, который mm -hmm. уже закрывали тут месяц назад, Uh -huh. Работали они до 12, а не до 11. И, естественно, несколько тысяч человек, которые присутствовали на этом концерте, снимали все на видео, и потом все опубликовали веселые картинки, видео, в stories, все без масок, толпа uh -huh. пляшут, поют. Ну и вот такое бывает. Да? И, естественно, я не удивлюсь, если сейчас Собянин скажет, все, закрывайте. Москву, давайте пропускной режим.
1: Меня, говорю, удивил и оскорбил только вот призыв и обращение такое к людям. Дескать, вы недостаточно за нас боретесь и не понимаете. Ну, каждому из этих я могу сказать, а ты что сделал там для сапожника портного? И еще кого-то точно так же Ничего не сделал И каждый смотрит только в свою кормушку И очень странно выходить с выходом к людям Которых ты наколол вот Буквально летом раз, два, три и Извиняюсь, если я задеваю каких-то промоутеров Которые там вернули деньги Потому что я знаю, что многие люди возвращали деньги А многие хитро выкрутились Потому что у них страховка была хорошая
0: Слушай, ты же понимаешь Что вернуть деньги в моменте Ну как этот бизнес устроен Это просто объявить себя банкротом
1: Да, понимаю, поэтому
0: Промоторский бизнес работает так. Вот у тебя концерт, например, через год, какой-то большой иностранной звезды. Ты начинаешь за год продавать билеты. Продаешь, продаешь. На деньги, которые ты получил от продажи билета, ты э, платишь э, другому артисту, который будет там, через полтора года или там, через год и месяц предоплату. И это вот такой замкнутый круг. И у тебя постоянно есть какой-то оборот денег, но как только что-то ломается, артист заболел, вот случился коронавирус, и тебе нужно в моменте. Потому что люди, естественно, сразу, как только появилась новость, обращаются за тем, чтобы вернуть деньги, а у тебя их нет. Но ну, у нас единицы промоутеров, которые могут себе позволить какую-то там подушку, да, а остальные работают вот впритык. Они тут попали, тут заработали, тут попали, тут заработали. Но когда ты попал на двух концертах сразу же, то все. Ты объявляешься банкротом. И естественно, Андрюх, ну как вот человек, который занимается бизнесом, ты будешь максимально лоббировать свои интересы любыми средствами. Тем более, что у тебя есть возможность. Да, у меня есть пример,
1: всю жизнь он меня преследует, вот этой ситуации, которую ты описываешь. Это концерт 98 -го года роллингов в Москве. Когда человек привез роллингов, заплатил им все гонорары, это бешеные гонорары, провел концерт, а на следующий день случился этот... Черный вторник, кризис, все ломанулось, доллар улетел в космос и на выходе чувак в 98 году остался должен 10 миллионов долларов. И я долгое время думал, что ну, его уже нет в живых, этого человека. А ничего, там, фестивалями «Крылья» и еще какими-то там подобными. Он, видимо, все эти деньги отдал и хорошо себя чувствует. Поэтому я верю, что есть выходы из таких безнадежных ситуаций. Вот представь себя, что ты, хопа, и торчишь 10 миллионов долларов. Я не
0: хочу себе это представлять. Просто тут, знаешь, каждый сам за себя. Но самое главное, чтобы все были здоровы. И, и после моего, да, моего дня рождения, 21 ноября, у меня огромное количество было звонков, поздравлений. Я сделал вывод, что чаще всего мне желали переболеть в легкой форме. Не просто здоровье, а переболеть в легкой форме.
1: Я всех, кого поздравляю в этом году с днем рождения, я всегда говорю, что поздравляю с днем рождения и здоровье. Здоровье, еще раз здоровье. И поверьте, я никогда в жизни не произносил эту фразу с чувством и от души. То есть всегда это была формальность. Денег, счастья, здоровье, денег, счастья, здоровья. А вот тут искренне, вот прям от всего сердца, здоровье. Что еще в Конечно, этом году можно желать? тебе легко
0: вот. говорить. У тебя антител куча, и ты даже не помнишь, когда ты переболел.
1: У тебя собака, да, я тебя понимаю, ты пока проигрываешь, но у тебя есть 35 тысяч на то, чтобы собаку полечить, и 80, чтобы купить нового щенка.
0: А это Нет, это так не работает. Ты же понимаешь, что если собака умрет, ну щенок, я не могу пойти завтра и купить и сказать дочке, а, это умерла, вот смотри, мы тебе новую. Если она умрет, я ничего покупать, никого покупать не буду.
1: Слушай, давай еще раз вернемся к «Квартету И», к их спектаклю «Разговорник», я про него расскажу более подробно, и я тебе еще хотел сказать, после прошлого подкаста, вот когда мы его выбросили, и представляешь, мне через день меня приглашают в театр «Эцетера», ну, которым управляет Сан Саныч Калягин, и про который в конце прошлого подкаста Жванецкая рассказывает историю, и я... Так, прям удивился вот этому совпадению, то есть приехали мои друзья из Кишинева, которые привезли спектакль, там фестиваль зарубежных театров, вот, и они меня пригласили, я пришел, и это было, я давно там не был, и это было очень странно, то есть ты вспомнил Колягина, Жванецкого, этот театр, и вот ты в нем присутствуешь. И глядя э, вот этот разговорник, спектакль «Квартета И», я тоже вздрогнул в середине, когда Слава рассказывает историю про Жванецкого. Понятно, что у Славы миллион историй про Жванецкого, потому что они знакомы,
0: дружат. А правда, да, что родители дру дружили с Жванецким? Конечно,
1: у Славы же известная творческая семья э, в, в Одессе, и папа поэт драматург, журналист, КВНщик. Я не очень знаю подробности. Но вот брат его старший, он тоже КВНщик. И это та самая команда КВН одесских джентльменов 80-х. И джентльмен-шоу, он был потом там главным руководителем этого проекта. Так что со Жванецким там дружили всей семьей. И Михаил Михайлович наверняка качал маленького Славу где-нибудь. И когда я смотрю этот спектакль, понимая, что он записан был давным-давно, и вот выскакивает вот эта история про Жванецкого, я, конечно, прям, ну так, вздрогнул, и просто хочу ее сейчас поставить еще раз, да, как рекламу а, вот этого проекта «Ребят», а потом про него немножко поговорить. А, у
3: меня был такой прием где-то в середине 90-х годов. Дело в том, что я уже давно-давно знаю Михаила Михайловича Жванецкого, с самого детства, потому что у меня родители с ним дружат. И вот я узнавал, где Михаил Михайлович будет ужинать, знакомился с девушкой днем, и приглашал ее ужинать в этот же ресторан. И вот мы сидим в какой-то момент она говорит, смотри, смотри, Шманецкий. Я говорю, где? Она говорит, О -о -о! Я говорю, да, точно. А ты знаешь, что я с ним знаком? Она говорит, да ладно. Я говорю, да-да-да, хочешь познакомлю? говорит, хочу шли, я их знакомил, ну, там минут пять общались. В общем, как правило, в этот вечер у меня все неплохо складывалось. Но к чему я это все рассказываю? А, как выяснилось, Михаил Михайлович поступал ровно так же.
2: Да, он говорил, пойдем и тебе со Славой познакомлю. Она такая, да ладно, ты знаком со Славой? И все. Нет,
3: Не так. Значит, он в конце 60-х годов уже переехал из Одесса в Ленинград работать в Крайкину. И на тот момент вся страна его еще не знала. Но он уже был знаком со многими известными на тот момент людьми. В частности, он достаточно близко дружил с Высоцким. И вот он знакомился с девушкой, и когда понимал, что непонятно, в какую сторону повернется вечер, он и выдавал ей аргумент. Он говорил, а между прочим, я дружу с Высоцким. Да ладно? Да-да-да. Хочешь, мы ему позвоним? Хочу. Он говорит, пошли ко мне домой. Как же прекрасно, что не было мобильных телефонов. Все облегчает это. Да. А, значит, действительно, приходили домой к Михаилу Михайловичу, он набирал номер, там брал трубку Высоцкого и говорит, да, а, Володя Бритович, а, Миша, как ее зовут? Нина, Нина, это Высоцкий, Жванецкий мой друг, пока, все. Но, но, бывали же такие случаи, когда Высоцкого не оказывалось дома. Тогда находчивый Михаил Михайлович брал девушку за руку, поднимался с ней на этаж наверх, где прямо над ним жил Барышников. Правда, это я не выдумываю. Значит, он звонил в дверь, открывал барышников. Я говорил... понимаю, что барышников говорил. А что, высоцкого дома нет? Нет. Он говорил: а, Миш, привет! Как вас зовут? Нина, я барышников. Жванецкий мой друг. Все, все, пока. Это вот
1: фрагмент их фильма Разговорник, который можно сейчас посмотреть в интернете. На самом деле это и их спектакль, он называется «Квартетник», и они его быстро очень сделали, и там видно, что ну, он как бы сделан так, ну, ну на отвяжись. Типа, ну, у нас же много историй, давай мы просто их вот так запишемся подряд и вот будем рассказывать. Я думаю, они их меняют от спектакля к спектаклю, то есть сначала это, по-моему, вообще был как прогон. Сценария, то есть как создается спектакль, то есть, вот они ну, репетируют. Слушаю,
0: историю а тут... про Тайсона из разговорников даже в нашем подкасте да, уже Да, И вот я хотел сказать, что если
1: кто-то хочет еще одну итерацию истории про Тайсона послушать, она там есть. Теперь в исполнении Леши Барацы она тоже смешная, очень. Но видно же, да, что спектакль этот, ну, такой вот он, какой-то сыроватый. И не особо ты назовешь это спектаклем. И вот тут, конечно. Прям сконцентрировано все мое отношение к театру «Квартет И». Я их очень люблю, но это все-таки вот не совсем театр. В прямом, в таком классическом понимании этого слова. И может быть им это обидно. Мне кажется, им это обидно, потому что на это всегда указывал Евгений Гришковец. Лет 10-15 назад. И на этой почве они очень сильно поссорились. А я люблю обоих, и мне вот всегда сложно. То есть я согласен с оценкой Евгения Гришковца, я понимаю, о чем он говорит. И не очень понимаю настолько сильную обиду ребят на него. Причем эта обида сводилась к тому, что они не сами отбивались, а они как-то вот шутили, что... Вот как этот смешно пошутил про Гришковца, мы согласны. И этот пошутил про Гришковца, мы согласны. Но это было как-то странно. Но вот возвращаясь к ним как к театру, в них же спектакли, они не пронизаны каким-то драматическим сюжетом. Тебе не интересно, что там будет в конце. Ты не переживаешь. Это просто комедии положений. Тебе смешно в данную минуту. И даже сценарии, мне кажется, они строятся. Вот тут гэк придумываем, тут гэк, тут гэк. Выстраиваем их в отдельный ряд. И ну а тут давайте конец. И вот ты смеешься, смеешься, смеешься. Ну, хронометраж кончился. Вот и конец времени. То есть там нет проработки образов там глубинных. Хотя вот все до сих пор думают, что... Лёша Гей, настолько хорошо он это отыгрывает. Но они изначально же позиционировали себя как комический театр, квартет и... Это, по большому счету истории из жизни, завернутые в некую драматургию. И конкурентов у них на этом поприще нет. То есть есть, но это другие жанры. Это Гришковец и Камеди Клаб, стендаперы и все-все-все. И вот квартет, он где-то между ними, но в очень четкой своей нише. И из театра это перешло в фильмы. Там та же самая концепция, потому что, когда смотришь фильм, вот, ну, вряд ли ты тоже сопереживаешь и ждешь, что там будет в конце. Как вот они приедут в этот город, что там будет в городе, доедут или нет, и в конце там, ой, внезапно. Нет, тебе в конце хорошо и жалость от того, что это все закончилось. Что нормально для кино. И вот этим спектаклем разговорник или квартетник, они вот пришли как бы к... С одной стороны вершине своего творчества, с другой стороны как бы к концу его, то есть это уже просто стал такой вот капустник, практически стендап. То есть мы собираемся, сидим в четвером, по очереди рассказываем истории из жизни и друг друга перебиваем. И вот на этой перебивке, кстати, мне кажется, что у них очень много фальши, то есть они себя вот перебивают не так органично, потому что одно дело эти истории рассказывать там в клубе «Белый попугай», в эфире, а другое дело отыгрывать на сцене, то есть как ни крути, это все равно отыгрыш. Слова сложены, акценты расставлены, и каждый знает, в каком моменте он перебивает и изображает органику. Вот, Например, прожектор Пэрис Хилтон, это делали органично, круто, все шло по сценарию, но они это делали один раз. Ни репетиции, ничего, никаких повторных исполнений. Сделал, и все, это живо. А когда ты делаешь это на потоке, от этого есть усталость. Ты там устало отыграл, неорганично перебил. А вот это меня немножко напрягает. Но вкусы и крутости истории, мне кажется, это не отменяет. Это все равно интересно смотреть, весело, особенно если первый раз. И, конечно, ребята молодцы.
0: Слушай, я, как и ты, очень люблю квартет. Мы давно знакомы. И все, что они делают, ну, практически все, что они делают, я смотрю с удовольствием. И разговорник тоже посмотрел с удовольствием, с женой посмеялся. Это очень легко, весело. Ну, когда ты любишь квартеты именно, потому что их все-таки нужно любить, чтобы воспринимать их творчество. И фильмы, я их люблю, и спектакли, и на огромном количестве спектаклей был. На некоторые ходил несколько раз с знакомыми, там, с друзьями, с женой. И ты знаешь. Но это такой жанр, и он очень вот мне лично близок. То есть не нужно... Они даже там сами говорили по поводу... Камиль говорил по поводу мхатовской сцены, по поводу актеров Ну, они нашли себя вот в этом образе, вот в этих да? направлениях. И они это делают идеально. Я даже не могу сказать... Мне кажется, на нашей сцене больше нет никого похожего на квартета Они очень оригинальны вот в нашей стране, в своих фильмах и в своих спектаклях. И да. они, наверное, это также понимают. И я понимаю, почему они обижаются там на гришковца или на критику, потому что они это делают, это их ребенок, да, спектакль, театр, и не все могут воспринимать критику даже объективную. И, конечно, ты затрачиваешь там средства, усилия какие-то и потом, когда тебе прилетает, да, это говно, тебя это раздражает. Я думаю, это и для музыкантов, и для писателей, и для актеров тоже
1: важно. еще на днях Леша Бород пишет... WhatsApp. Говорит, Андрюх, ты сейчас в какой форме? Футбольной, в смысле. Можешь нас усилить. А я играл за них в футбол, но в бытность театральную. Когда они делали театральные футболы и играли очень честно. То есть за них играли только люди, которые имеют отношение к театру. Никаких подстав не было. Но подожди,
0: ты играл, потому что ты делал все звуковое оформление для их Двух спектаклей. Ты был зв да, да. звукорежиссером. Да, это, да. ну, честно, да. это не подстава. А потом мы бросили этот футбол, и они стали играть как
1: «Квартет и друзья». Они играют на очень многих турнирах, в том числе международных, за банки, за нефтяные компании. Просто в турниры их приглашают как команда «Квартет» и «Друзья». И за них, в принципе, играют Егор Титов, Андрей Тихонов, Роман Широков, Коряка, Филимонов. То есть вот если ты следишь за игроками сборной по футболу России, если они закончили уже карьеру, то это значит, что они играют за «Квартет» и и тут мне Лёша пишет, могу ли я их усилить. Мне за чертовски приятно, но я Лёше так и написал. Лёш, мне 45, за вас играет Титов, Коряка, Семшов. Как я могу вас усилить? И пока, пока Лёха мне не ответил. вот. Ну, в общем, ребят, разговорник, фильм. Посмотрите, мне кажется, вы кайфанете. Там точно есть истории, которые заставят вас улыбнуться. Надо
0: было Леши написать «Могу только шутками усилить». О, у вас с этим проблемы, чтобы завести его. Мы когда-то в
2: свое время организовывали футбольные турниры. и Завтра у нас игра, а у нас не хватает одного игрока. Мы подходим к музыкантам группы «Нечастный случай» и спрашиваем, ребят, кто-то из вас играет в футбол? Бас-гитарист Рома Мамай говорит «Я играю". Мы говорим «Хорошо, приходи завтра, выручишь». Спасибо. И на завтра уже потому, как в раздевалке Рома переодевался, стало понятно, что он не очень хорошо играет в футбол. А, и вот игра угловой и гол в наши ворота. И игрока, который, собственно, забил гол, должен был держать Рома Мамаев. А он в это время, значит, там поправляет носок, значит, завязывает шнурок, никуда вообще не торопится. И к нему все возмущенные бегут, значит, слава, бежит: Рома, Рома, Рома! Ну, Рома, ну, ну ты чего? Я не видел, ну Рома! Леша к нему бежит: Рома, 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 епта, ну, ну, блядь, ну, 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 как? Я к нему бегу даже, который не лучше Рома переодевался в раздевалке и не лучше его играет в футбол, тоже бегу. Рома, Рома, ептать, ну как, ну, блядь, ну еб, ну, ну вон он, ну, Рома. Он тогда посмотрел на меня. Сказал. А я думал, ты сгрустил.
0: История. А у меня есть история, связанная с театром Колягина и цитара. Мы, когда работали на радио Максимум, делали клиентское мероприятие. Объясню для тех, кто не понимает, что это. Рекламодатели, которые в течение года размещали бюджеты на радиостанции, агентства, прямые рекламодатели приглашаются на какую-то вечеринку в конце года. Раньше всех вывозили там в экзотические страны, ну вообще по всему миру возили, поили, кормили, все это бесплатно. Ну, чтобы задобрить и сказать спасибо, давайте сотрудничать дальше. Ну вот, мы в один год решили сделать шоу братьев их искали площадку и согласился как раз театр Эцетера. Это фокусники. Да, фокусники, братья Софронов. Ну, которые на ТНТ в битве экстрасенсов, угу. наверное, их большинство знает именно по этой передаче. Так вот, они делали свои иллюзии на сцене, а мы были организаторами. И ну, все началось с того, что мы приехали готовиться, ребята занимались монтажом, и фура, которую они привезли с оборудованием, а у них очень много, ну, из-за больших иллюзий, много специального оборудования, она въехала в служебный вход и снесла какие-то там светильники, погнула там дверь или еще что-то. Не рассчитал водитель. Ой -ой -ой. Да. И выбежал администратор и говорит, все, Колягин нас казнит. Все. Все пошло не так. А Дальше я... Ну, мы как-то это разрулили, договорились о какой-то компенсации, которую мы почему-то заплатим, а не братья Сафронова. Но они тогда выступали бесплатно по бартеру. И ты представляешь, большой зал, театр, и на сцене братья Сафроновы, иллюзии, до этого был фуршет. Я захожу к ним в гримерную комнату, и, ну, чтобы поздороваться, там сказать о каких-то технических и организационных моментах. И у них в ящике сидит человек. И они готовят одну из иллюзий, когда распиливают человека пополам. Я не помню, рассказывал я в нашем подкасте или нет, уже столько выпусков прошло. Но я был так удивлен, этот человек без ног, он инвалид. И они сказали, что это такая распространенная история во всем мире у фокусников иллюзионистов, что вот они используют этого человека, он инвалид, они ему дают работу, соответственно, он может зарабатывать, и это все не очень цинично, а на сцене это смотрится действительно очень эффектно. Ну, то есть там никак ты не сделаешь... Никаким двойным дном, ни, ничем. Вот ту э, иллюзию, которую они делают, когда они распиливают человека пополам. Просто у этого человека нет ног. Прикольно. Да, люди были в шоке. А еще я. А он карлик при этом? Да, да. Еще? да. Ага. Он еще и карлик при этом. Нет, даже знаешь, он, может быть, даже и не карлик, он просто невысокого роста был, я сейчас не вспомню. Ага. Но нет, там в какой-то момент была история, когда пропадали люди. У них есть такая иллюзия. То есть ты стоишь на сцене, они что-то делают, и бах, люди пропадают и появляются да. в другом месте. Это было очень смешно, потому что все были подсадные, и я тоже сидел в зале, и меня тоже выбрали. Ты там за несколько секунд должен уйти со сцены, перебежать и выйти из другого входа. Ну так, это детские мои мечты по поводу фокусников очень развеяли. Ну это такая лирическая нотка отступления. Просто ты их сказал, цитара. Я сразу вспомнил. Я думал, у меня шутки
1: плохие. Назови хоть одну причину не отрывать тебе башку прямо сейчас. Как насчет фокуса?
2: Я заставлю карандаш исчезнуть. Адам! Он испарился.
1: У меня прошлый подкаст у нас получился такой похоронный Отдавали дань памяти разным известным людям
0: Ритуальный, я бы его Ритуальный,
1: да Я вспомнил такую вещь У меня есть чат с ребятами из школы, двора То есть такое из детства, из детства И у нас там есть персонаж, который появляется периодически с такой фразой А помните Колю Иванова? Какого Коля Иванова? Ну, Коля Иванов, который жил вот там-то, там-то, у него там глаза не было, бабушка, то есть какие-то приметы, то есть мы начинаем вспоминать, кто это, в итоге, да, да, все, помню, он умер, угу. ну, ладно, плохо, и нету этого человека пару месяцев, через пару месяцев он, знаешь, появляется, а помните, там Серега был к Адриану. а кто, что за Серега, мы все, вспоминаем, он умер, и теперь этот чувак, когда вот он просто появляется, а помните этого, там сразу, блядь, он умер, да То есть диалог сократился вот до этих вот историй Этот человек после подкаста написал мне Классный подкаст получил. Причем он вряд ли ассоциирует эту шутку Ну то есть вряд ли это была шутка Но я просто знаешь так совпадению порадовался
0: у меня похожая история У меня есть чат с моими одноклассниками Друзьями детства и я там очень редко появляюсь, там где-то 20 человек, ну и периодически там какие-то смешные ролики, ну, как обычно, знаешь, в любом чате, шутки, кто-то там поздравляет друг друга с днем рождения, иногда появляются фотографии, когда ребята там, кто живет, например, в Брянске, встречаются и там жарят мясо. И у нас там одноклассник Серега, он... Был фантастически Эрудированным Невероятно умным И он был Отличником этот человек меня восхищал тем, что он, начиная, я не знаю, там, с четвертого класса, наверное, мог без калькулятора умножать любые цифры. Его научили какой-то формуле, я, правда, до сих пор не понял, как это все работает, он мне объяснял. Но он мог там четырехзначные цифры, любые. Ты ему говоришь, и он тебе через три секунды называет правильный ответ, умножал их эти цифры. И в какой-то момент, ну, что-то в жизни пошло не так, и он начал много пить. И просто превратился знаешь, в такого алкаша, причем в военном городке он такой персонаж, ну, просто алкаш, который вот спит возле магазина, просит деньги, потом их не отдает, это все мой одноклассник, мой ровесник, и тут в чате кто-то пишет, а вы слышали, что Серегу электричка сбила, все такие, да вы что, да, пьяный, там, вышел на станцию и сбила электричка, ну, все начали вспоминать какие-то истории, жалеть о том, что вот так сложилась его судьба, как же так, спился. Хотя мы все там пытались помогать как-то, когда деньгами, когда там, э, ну, какими-то другими вещами. И, ну, все там соболезную, соболезную, там, маме давайте его поможем, там, скинули с деньгами. Ну, и все там как бы закончилось. И там проходит неделька, тишина в чате, и приходит сообщение от этого Сереги, которого мы все похоронили. «Здорово, пацаны, как дела? С праздником?» Я не помню уже, какой праздник был. Это относительно недавно было, там, месяц назад. И все-таки это кто? Ду типа Серега, там кто-то э, украл его телефон, там новую сим-карту, ну, э, передали кому-то, как он оказался в нашем чате. И ну кто-то запустил слух, как водится, да? Сбил э, поезд э, пьяного, ну и все его похоронили. <связывая> и мы, ну там, значит, эта переписка в чате очень смешная. Вопросы, вопросы, кто это, как это, и э, никто не решился написать, что его <связывая> все похоронили. Уже потом личные сообщения друг другу стали писать, это точно он, это точно он. А вы уточните, да-да, живой вообще, никаких ну там происшествий с ним не было. А парни уже похоронили, знаешь, там. Ну, для мамы деньги не будут лишним потому что он все равно не работает. Ну, как бы денег-то не жалко, но просто ситуация, да. Мужика похоронили, а он такой, привет, как дела с праздником? Я чуть, я чуть телефон из рук не выронил.
1: Я очень хорошо себе это представляю, эту историю, потому что... Во-первых, еще в 90-х годах у меня такая история была, это когда мы школы закончили и разъехались, а телефонов никаких, пейджеров, интернета, то есть ничего этого нет. И пришел слух, значит, что человек, все, он там погиб, утонул, я не знаю, что там с ним, и мы уже смирились с этой историей, и года через два вдруг, хоп, он идет навстречу нам по улице. Вернулся в наш городок, просто так вот, привет! А мы стоим, у нас челюсть как бы отвалено и как, привет, подожди, ты же, это, ничего не знаю, ты должен сейчас быть вот там, <свят> тебя не должно быть. А он вот такой, привет, и... А вторая история, это, конечно, встреча выпускников, мы встречаемся раз в пять лет, ну, то есть по каким-то таким большим датам. И последнее, я на последней, это было и раньше, но вот на последней встрече это прям стало правилом. Мы э, сравниваем сведения о том, кто умер и кто не умер. И последний раз счет был 3-2. Про троих людей, про которых мы не знали, они действительно умерли, а про двоих людей, которых мы знали, что они умерли, они, слава богу, не умерли. И это всегда, знаешь, за столом вот забавно, когда, ну, а вот умер. Как умер? Я вчера ему сообщение писал в Однокласснике. Нет, подожди, да точно, вот фотки. Да нет, он умер, да-да, и выясняется, что человек живой. И это я прям... Думаю, все, следующая встреча у Устников Сразу начнется первый тост Ну, так, ребят, давайте Кто умер, кто не умер, посчитаемся Перекличка Ух, черный
0: юмор На этом и закончим
1: Да, наверное, все на этом На сегодня Сегодня было как-то социально Надеюсь, в следующий раз будет повеселее Спасибо всем, что слушаете Игорь, спасибо тебе, что ты смог Наконец-то с днем рождения тебя прошедшим. Следующая э, моя очередь будет. У нас довольно близко дни рождения. Хотя между этим мы еще запишем. Надеюсь, ты сможешь ко мне приехать. Конечно,
0: смогу э,
1: не записать подкаст, а выпить. Надеюсь, у тебя не будет корпоративов. Надеюсь, тебя не позовут на работу. Э, тебе, у тебя будет закрыт бар в этот день, в воскресенье он у тебя и так закрыт. Э,
0: и ты смотришь. Слушай, вот. Ты сейчас к своим антителам и бессимптомной болезни Добавил еще то, что у меня не будет корпоративов в этом году, судя по всему У меня будет закрыт бар в это время, потому что мы работаем до 11 И вообще комбо получилось да. Андрюх, спасибо большое Подписывайтесь на наш подкаст в любых социальных сетях, ресурсах На которых мы выкладываем Слушайте, и спасибо большое, что вы с нами
1: Пока, Пока Анекдот Утром после выборов Трамп выходит на балкон Белого дома, смотрит, а значит на него с неба летит такая баллистическая ракета, а за нее в обхватку держится Рогозин.
2: Мы выйдем
0: из дома, из безнадежной
2: депрессии. Как же давно нам не было вместе, так и весело. Там маньяк без
1: знаком с Михаилом Михайловичем, уже 20 лет знаком, Слава нас познакомил. Как-то, значит, я дома, мне звонят с охраны, и таким дрожащим голосом охранник говорит.
2: К вам пришел Михаил
1: Михайлович Жванецкий.
3: пропускать?
1: Пропустили, и с тех пор мы знакомы, и
0: Историс А помнишь, Марадонна был такой в детстве?
1: У нас в одном из залов, в котором я играю в футбол, в душевой, под каждым душем, есть такие по приколу отметки роста. Стоят такие засечки, ростомеры, написано «Это рост Неймара», «Это рост Рональду», «Это рост Месси». Я тебе вот присылал фотографии, там есть отметка «Это рост Дзюбы». И две недели под этим душем никто не моется. А если кто-то туда встает, то сразу прилетает «Ну давай, ты еще дрочить тут начни». А вчера, наоборот, все почему-то стали мыться под душем, где стоит отметка «Это рост Марадоны». Хотя я раньше ее там вообще не замечал. Такая странная, в чем-то даже смешная, но вот такая вот дань памяти. Стоишь, моешься, смотришь на эту отметку,
0: метр шестьдесят пять, и думаешь, какой же все-таки великий был человек.